0: Приветствую! С вами канал По настолим. А точнее, настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания. Хей, hey, добро пожаловать в субботнее настольное шоу. Сегодня мы с Катей погрузимся в мир кубиков. А Знаете что, я вам за предыдущий выпуск скажу, во-первых, спасибо Ну и во-вторых, все мы такие пушленькие, Потому что а, все-таки название, связанное с сексом, конечно же, привлекает людей Причем, ого-го, как привлекает а, Я все о вас знаю Вы молодцы, не только любите понастолить, но и поднастолить Не смешная шутка? Нет А у меня вроде был здесь звук смеха, но дала на. Пофигу, не будем смеяться, я считаю, что это тоже было не смешно. Итак, как всегда, для новых наших слушателей вводим такую, как всегда, экскурс. Кратенький, кратенький, что мы регулярно в каждом выпуске перед началом основной темы всегда затрагиваем все те настольные игры, которые мы успели отыграть, попробовать их расколоть, ну и тут же мы сейчас это приступим. Так, что ты тут уже улыбаешься, ухмыляешься?
0: Я подумала о том, что мы поиграли на этой неделе. Не только э, космическую груду, до которую мы сейчас дойдем, а еще и в активити мы с тобой поиграли.
1: Нет, это неправда. Мы были наблюдателями. Хотя <сёк> имеет в виду, что мы в телеграм-канале по насторим выложили э, из ТикТока некие видео, где взрослый мужчина уж очень любит настолить в активите, Ребята, это непередаваемое чувство. Передите, мы буквально вот пару, пару видосиков выложили в Телеграм-канал, чтобы разбавить всякие мои философские измышления, а, больше каким-то контентом, юмором. И я для себя по- понял, что я ну, не то, что мечтаю таким... стать. Какой же он, блин, свободный мужик, да? Он, понятное дело, что там жену полностью покрывает и матом, и тещу поносит. Это, это конечно, жесть, но вообще... И, и, и я когда на него смотрел, думаю, блин, что же в этом мужике такого, что он пришел к такой жизни, что он может вот так себе позволить наслаждаться игрой «Активити».
0: Ну, вообще, это было очень смешно, и зря мы это ночью смотрели, потому что мы так начали ржать, как кони. Это было очень некультурно, но нам было очень смешно. Мы, по-моему, пересмотрели весь контент с этим мужчиной, и я могу сказать, тот парень, который, получается, это дядя для него, потому что к нему там дядя как-то так обращается, дядя то-то-то, я не помню, как его зовут, этого мужчину. с в том, что он молодец, что, ну, как бы придумал заснимать его реакции, когда он либо вот в этой активности что-то показывает, показывает, либо пытается угадать. И его гнев, когда никто не угадывает, и он такой, что здесь было непонятного? Это было очень смешно.
1: Плюс 10, минус 1. В какой-то момент я для себя понял, что, видимо, все собираются настолить в эту игру, где нужно там показывать пантомимы, угадывать различные слова. Мне кажется, все из-за его реакции собираются. Вот все, наверное, всем пофиг на эту игру, просто все знают, что вот этот мужик будет давать жару особенно под э, определенными горячительными напитками.
0: Ну, хитрая молодежь уж точно, типа, там вот его племянник, который заснимает, он точно просек эту фишку и для этого и собирается там. Но теперь пора тогда говорить о той игре, которую все-таки, ну, как бы мы собираемся, да, без э, ругательств и просто садимся за эти игры.
1: Да, в такую игру ты только максимум можешь материться от того, что насколько много компонентов, насколько много нюансов, и мат будет не на кого-то, а, наверное, на автора, и типа, блин, какого хрена. Это мы говорим об игре Empire of the World, часть 2, цифра 2. Она буквально у нас уже вышла на YouTube-канале. К сожалению, долго не могли выпустить. Все-таки игра вышла масштабная. больше Партия вышла на двоих игроков больше, чем 2 часа и мне пришлось долго монтировать, ютюбу пришлось долго это обрабатывать, Но вы можете для себя получить удовольствие вместе с нами, потому что мы все-таки получили удовольствие, мата не было, никакого именно негативного ключа, потому что игра все-таки смогла нас увлечь, она позволила нам насладиться самой собой, и при этом два часа пролетели достаточно быстро, да? Вроде даже усталости особо такой сильно не было
0: даже можно сказать два с половиной часа, потому что все-таки это вышло на два с половиной часа. Плюс, на самом деле, мне кажется, очень интересно рассказать историю про эту игру. Мы иногда ее упоминали, что она, получается, уже, наверное, два года у нас лежит. Вообще мы ее не трогали, потому что, конечно же, мы попались на эту удочку страха, да, что очень тяжелая коробка, она очень огромная, следовательно, это будет слишком сложно и, типа, слишком много нашего времени, и она нам априори не понравится, потому что мы не любим когда так много компонентов, потому что, как мы говорим, на фазе э, раскладки это начинает нас убивать, вот. И она у нас лежала, лежала. Во-первых, сначала она не могла до нас долететь, нам ее не могли никак привести, то есть нам ее предоставили, но нам привести наш знакомый никак не мог ее, потому что она была очень тяжелая, он был тоже также не готов. Потом за ее...
1: нам такие сообщения в чатик внутренние присылались, ну не не ругательственные, но типа Почему вы меня не предупредили? И Денис такой в своей голове. А кто меня предупредил? Есть ответ? Эй, мозг, почему ты сам себя нас с тобой не предупредил? И такая, знаешь, тишина в ответ просто. Все, конца обрублена, дальше ответа нет.
0: Вот. И то есть она еще тоже у нас лежала, и так получилось, как раз это как мы говорим, два года лежала пипец, а, попалась на то, что, как мы говорим, когда мы приехали с Эссона, тоже такой был прикол, а, что у тебя условно определенные игры, ты такой думаешь, ну я вот это засниму, типа и выложу, и потом ты приезжаешь с Эссена и такой, блин, нет, я хочу вот эту игру, вот эту и вот эту, и у нас как раз, если вы наши постоянные слушатели, вы знаете примерно, в какой последовательности, ну, последовательности мы что-то выкладывали, и мы об этом ну, говорили по каким причинам. И да, игра... Давай буквально
1: вкратце, Эссон это немецкая выставка настольных игр, которая проходит в небольшом городке под Дюссельдорфом, см Мы в течение многих-многих выпусков подкаста это говорим. Ну, мало ли, вы первый раз нас слушаете, то почему бы и нет. Почему мы должны прям полностью сделать вид, что новых слушателей не существует, а, все-таки вы есть и вы тоже должны знать. Потому что да. лайки на Яндекс.Музыке и везде на всех остальных платформах регулярно появляются. Следовательно, новые люди появляются.
0: Да, так оно и есть. И получается, эта игра откладывалась, 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 и все-таки в какой-то день мы ее распаковали. Естественно, тоже, блин, давно мы ее распаковали. Заплакали. Это был ты, а не я. Вообще, на самом деле, я же Дениса оператор, когда вот самое интересное, что, кстати говоря, давай расскажем такой мини-секрет. Распаковки, на самом деле, это не самое сложное, то, что мы делаем. Самое сложное выяснилось то, которое мы решили выбрать новый формат, мы такие подумаем, вау, это будет круто. Но в плане съемок это оказалось достаточно сложно. И монтажа, мне кажется, да? Это вот Дениса, это монтаж, а для меня это съемки, потому что а, новый формат, про который мы говорим, у нас же есть очень много распакованных летсплеев, а, потом также, ну, так по каким-то магазинам, да, в какие-то путешествия, именно связанные с настольными играми, да, мы это все выкладываем, но мы решили ввести небольшую новую рубрику, то есть это все, что связано с игрой Root, про которую говорит, господи, опять вы упоминаете эту игру.
1: Да, спасибо тому слушателю, который написал а, буквально совсем недавно комментарий. Мы знаем, что ты слушаешь, и это напоминание действительно, орут специально для тебя.
0: Вот так-то. От, Из от, Инстаграма. Из Инстаграма, да. А, вот. И мы небольшую рубрику увидим. Лафи,
1: коренной привет. Корен... Коренной. коренной привет.
0: Я думала, ты скажешь этого, кр- кратячей.
1: И так все. Нет, мы в политику не уходим. Нет. Это делаешь
0: ты, а Это не я. Все,
1: Коренной привет.
0: Вот. И суть в том, что вот эту рубрику и также у нас есть на игру Дайстрон. Самое, кстати, интересное, что я недавно познакомилась с молодым человеком одним, который оказался настольщиком. Я не знаю, он уже подписан и слушает ли наш подкаст. Тебе привет тоже передам. Мало ли, потому что на Ютубе он точно появился. Я видел, он подписался. Вот. И он меня спрашивала, типа, а что ты мне посоветуешь поиграть? И я такая, ну, слушай, Рут, он как говорит, я наслышан, но не знаю, что там делать. Просто я, говорит, наслышан. Я ему сказала, он такой, вау, надо посмотреть. Я, я еще также ему посоветовала брас. И Dice кстати говоря. Вот. И Dice у нас тоже есть такая небольшая рубрика, и там наконец-то мы набрали 100 пальцев вверх. Но Денис такой, знаешь, что, Катя? Я думаю, на этот раз можно отложить до Эйстрон все-таки и заняться вот этой космической игрой. Я говорю: ну окей, чувак, ну давай. И в начале вот Денису прям что-то было так сложно, и именно ему было сложно. Вот смотрите, там же, как вы всегда знаете, тот, кто открывает настольные игры, вы знаете, тот, кто это читает, да, по крайней мере, вначале идет, ну, там, о чем игра, раскладка игры, и только потом, ну, типа, что делать в прямом смысле, как играть. И Денис такой о чем игра, окей. И когда началась раскладка, вы бы видели, он такой... Боже мой! Он просто рассказал так: это надо положить сюда, это надо сюда. И потом он такой: все, я не буду читать правила. Он просто отложил. И хорошо у нас есть два стола. На летсплеях это видно. У нас есть один маленький стол и один большой стол. И я естественно говорю: забирай большой стол, раскладывай все там. Он разложил такой: до свидания. И эта игра какое-то время у нас лежала. В прямом смысле мы просто оставили ее. И потом я говорю Денису: ну ты же сказал, что мы эту игру выбираем. Давай все-таки распаковку мы естественно еще еще раньше сняли еще давно, отсняли. Я говорю, все, давай учить правила, давай все-таки пробовать играть и давай выкладывать. И такой Денис, ну ладно, давай. И когда он дошел до правил, ну я как говорю, как сторонний как бы наблюдатель, он такой, вау, как прикольно все написано, как действительно надо поиграть.
1: Наш мозг склон немного нагромождать информацию и делать все то, что перед ним лежит, грубо говоря, здесь, сейчас. Это абсолютно для всех естественно. Абс... Я не знаю, почему это так эволюция решила сделать, но, например, те, кто ходит в спортивный зал и думают, что нужно себе сейчас привести форму, они думают, блин, мне надо ходить год, а все, я не буду ходить. И здесь я такой, блин, сколько читает, сколько компонентов. Но на самом деле самая простая методика, которая позволяет избавиться от этого чувства, это разбирательность убивать любую свою вот эту масштабность, которую может сотворяет, на что-то мелкое. Например, эти компоненты разбить для начала себе на однотипные какие-то компонентики, их разложить в одну кучку. Правило просто понять, что в этих правилах написано все, там действительно было настолько сильно досконально все расписано, хорошо написано правило, считаю, что они нагромождены именно просто своей массивностью, вот этим страхом, что масса на тебе сейчас ляжет, но опять же, мозгу объяснять, что ну прочитай хотя бы предложение. Приложение. прочитай хотя бы одно слово, прочитай хотя бы одну букву, ты такую букву могу прочитать? Могу, слово могу, могу, предложение могу, и так, наверное, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и не думать о том, что впереди так много, поэтому здесь я согласен, правила были неплохие в написании, они мне все объяснили, и мы сели на столить, вдвоем отыграли порядка четырех партий, они достаточно масштабные, все уходили, и знаешь, что бы я отметил, что э, все-таки, даже начиная с первой партии, у нас не так много времени ушло, то есть, да, два часа, но не было такого, что мы первые отыграли за 4 часа, и все последующие игры по 2 часа. То есть игра сразу нас тянула с первой партии в среднее время ее
0: раскладки. Ну, вообще, да, это, кстати, было удивительно. Некоторые такие игры, когда вот этих много компонентов, и ты такой к ней негативно настраиваешься, я бы сказала, что, кстати говоря, мы воспользуемся и в обучении правил, когда, ну, то есть, в смысле, Денис почитал и начал мне объяснять, да, ну, как обычно, что надо делать в этой игре, я бы сказала, что ты и когда сам учил, и я э, садилась с тобой, я бы сказала, что мы все-таки воспользовались все-таки такой методикой, потому что, мне кажется, тебе она тоже понравилась. Мы, в принципе, да, и как бы они где-то и так э, слышали, но мы как будто еще раз услышали, мы такие, почему бы так не сделать? Это когда есть такая как бы же, женщина в науке, да, назовем так, есть наша, наша женщина, э, Ася Казанцева ее зовут, и она как раз рассказала, что для мозга самое лучшее частично что-то учить, то есть ты выучил небольшой пласт информации, и лучше отдыхать, даже лучше спать и оно обязательно в мозгу лучше усвоится чем ты попытаешься максимально все зазубрить и это выдаст, типа это не не ну, не рабочий вариант и еще мозг начнет это моментально очищать типа это посчитать ненужную информацию и это будет ну как бы выкидывать поэтому когда даже мне денис объяснял правила мы так сделали это такой странный странный полуинтимный момент в плане того что но ну, мне такая что полуинтимный, потому что связано с едой казалось, казалось бы да что к чему но тем не менее чуть больше половины мне денис объяснил и я такую почувствовал как вот устал светка денису говорю давай перерыв на кушать денис такой говорит окей мы покушали попили кофе мы прям заново сели и начали играть ну то есть он чуть-чуть до объяснил там еще то есть вот ну скажем так 35% да объяснил и так хорошо сыграли ну то есть вот такой легкий перерыв вот тоже интересная такая методика вот мне только кажется наверное не все друзья на это согласятся а мне понравилось наоборот то есть мы так то есть в объяснении правил он такой вот эта кать вот эта кать как говорю чуть-чуть устала перекусим перекусили вернулись и прям все сразу на классно
1: да но ну, как я записывал, опять же в телеграм-канале по настольным кружочек что эта игра явный отпугиватель э, новичков то есть если вы уже матер игрок и вам кто-то И вы явно хотите избавиться от этого человека в плане того, чтобы человек больше к вам не приходил и не просился настолить, посадить его за эту настольную игру и сразу нагрузить его всем объемом правил, что здесь существуют такие расы, такие инопланетяне, они летают туда-сюда на большие маленькие планеты, нужно такие карты разыграть, и тот человек, вероятнее всего, такой, ты знаешь, я, в принципе, уже все, и не занят.
0: Да, но при этом те, кто хотят масштабные настолки, э, эта игра, наоборот, хорошо подойдет. Как раз вот э, про того молодого человека, которого я уже упоминала, э, я как поняла, ему нужны именно большие настолки. Вы, но да? она
1: масштабна в компонентах. В самой игровой механике она достаточно проста. Она даже Э-э, вот ну, да? невелика просто из-за компонентов и из-за их обилия. Ну что там, по-моему, три с лишним килограмма коробка.
0: Да, но э, я хочу сказать, мы как раз уже играли вдвоем, если что, вы можете посмотреть на двоих, и мы там в конце рассказываем все-таки, ну, когда мы доигрываем, все-таки, э, что можно играть трьем, там четвером и в чем будет плюс, если вы будете играть э, большим составом. Это же, наоборот, хорошо, что она все равно, ты знаешь, как бы она проста и одновременно классная, что на самом деле она все равно не будет э, однотипной. Я до сих пор считаю, например, самое однотипное это «Гонконг во тьме», Uh, и я как вспоминаю, что мы играли вдвоем, троем, и вообще было неважно, она настолько была супер одинаковой и неинтересной. И вот это так, самый такой, знаешь, как страх, такой, боже, независимости, сколько игроков сядут, она будет такая отвратительная.
1: Словно мы были во, во тьме сами. Да, да, да. Слушай, давай, чтобы мы не были во тьме, мы расскажем нашим слушателям о чем, о наших замечательных спонсорах, подписчиков и слушателей, которые поддерживают нас на сайте бусти.ту чтобы в какой-то момент мы с Катей смогли отправиться куда-нибудь в космос чтобы мы могли затирать внеземным цивилизациям о настолках летом нам нужны средства и в этом нам помогают наши спонсоры слушатели на сайте Boosty.to. Блин, не получилось сразу сказать, но да ладно. Это Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Джек и Анна под ником своего человек же». Эти ребята перешли на данный сайт, выбрали оптимальную для себя подписку и поддерживают нас рублем раз в месяц. Нам есть два типа подписки за 90 и 300 рублей в месяц. Переходите, узнавайте, что мы даем взамен. Это и закрытый телеграм-чат, и различные розыгрыши раз в месяц. Но ну, в любом случае, вы нас будете поддерживать, и нам будет легче житься, и, следовательно, легче записывать подкаст, и, следовательно, легче радовать вас всех.
0: Что, Денис, я жду от тебя гостя как-нибудь нашего подкаста.
1: Да, надо кого-нибудь найти. На самом деле здесь такой баланс между интересным гостем, между, все-таки не будем скрывать, какой-то популярностью, все равно так или иначе, потому что брать человека с улицы, и вроде да... И вроде нет, вот здесь вот у меня все равно какое-то такое непонимание. Ну и плюс, чтобы, наверное, в первую очередь, ну, чтобы мне был интересный человек. Очень, мы же можем с разными блогерами, с разными издателями, договориться. но мне почему-то вот не особо с кем-то интересно сейчас на данный момент записывать. Хотелось бы какой-то другой человек, я обязательно найду и обязательно запишу закрытый выпуск подкаста.
0: Опять же, можно сказать, мало ли вы Наш новый слушатель, вообще у нас Обязательно были гости Иногда, ча- нет, чаще всего Они говорили с Денисом, а иногда И я участвовала, вот, так что Есть что послушать, если вы не только нас Вдвоем хотите, ну, как бы, слушать а,
1: вот И мы бы хотели вас попросить Тех, кто инициативен, все-таки проявляет Какую-то, потому что нам регулярно пишут В личные сообщения Напишите, интересен ли вам такой интерактив Сейчас и появилось новое приложение Его реклама не будет, мы не будем говорить его Название просто такое. У нее есть нюанс, что можно устраивать прямые аудиоэфиры, и все остальные это могут слушать. Например, я хотел сделать такое в Телеграме в группе, чтобы ну, кто-то присоединился в чат открытый, открытый, не за деньги, бесплатно. И, например, после выпуска основного выпуска подкаста я бы мог, ну, например, с кем-то очень инициативным слушателем раз в неделю обсуждать предыдущий выпуск. Катя бы отдыхала бы, а я бы вот в этом закрытом телеграм-телеграм-чате закрытом открытом мог бы это обсуждать, а так как новое введение телеграм-сделал, можно всем остальным слушать. Ну или в этом приложении. Типа аудио-стримы. Напишите, интересно вам это или нет. Пока в голосовании в Телеграме большинство проголосовало против. Но мало ли, есть люди, которых нет в Телеграме, но при этом нас слушают на разных платформах. Напишите где-нибудь, было ли вам это интересно.
0: Люди проголосовали против. Да, Денис ты все правильно сказал. Я могу тебе сказать, ты не вывезешь этот контент. Я не вывезу этот контент. Потому что ты раз в неделю точно не сможешь этого делать. Для Знаешь почему? Это... Ну, потому
1: что я не вывез контент относительно основной темы данного выпуска. Не смог убедить ребят сесть на столить в ролевую игру Веса, на которой уже не первый выпуск идет. Это, это получается, у нас идет ролевая настольная игра на самом деле в подкасте. Я отыгрываю роль знаете кого? Я отыгрываю сейчас роль человека, у которого не получается объяснить всем вокруг, что вот существует в данном случае книжка, да, ролевая игра, которую обязательно всем нужно попробовать и на меня смотрит как на безумца и мне нужно объяснить, что я не безумец и при этом объяснить, что все нормально, давайте сядем и я понимаю, что баланс каждый раз играет свое и то Катя мне подзатыльник даст типа скажет, что Катя ты мне на это скажешь? На что именно? Обычно, когда я очень воодушевляюсь чем-то, хочу поделиться этой радостью и объяснить, что это вот всем надо, а Катя такая качает головой и говорит... Ты не вывезешь Нет, контент. а Катя говорит, не, не надо. Это никому, кроме тебя, не надо. И я вот с вершины этой колокольни, да, с горы, как икар, прыгаю, только крыльев вообще абсолютно нет, просто падаю, и... Вот здесь вот основная тема выпуска, мы захотели сказать и обсудить, что на самом деле большинство игроков, которые только входят в это хобби и начинают понимать всю ее как бы, вот эту составляющую, весь этот кайф, естественно, хочется поделиться с миром. И в первую очередь, если это мужчины, и у них есть семьи, следовательно, есть вторая половинка, они подходят, типа, давай начнем играть. И вот здесь вот первый камень преткновения, когда, ну, например, жены, которые, ну, все-таки вот этот стереотип, что женщины не все любят играть, ну да, это правда, что ну, как бы, в, в, давай в российских реалиях э, женщины чаще откажутся от каких-либо игр, компьютерных или в данном случае настольных.
0: А, и это зависит, это сложная тема, на самом деле это не совсем так, потому что, например, давай так скажем, те, кто мои подружки до 30, да, вот, потом, ну они разного возраста, не все сверстницы, есть помладше и постарше, а, любители настольных игр, любители компьютерных игр, даже, я бы сказала, турнирных компьютерных игр, то есть в прямом смысле близко к киберспорту, да, но там только надо еще пройти, чтобы тебя пропустили. А, поэтому я бы не сказала. Плюс они любят какие-нибудь такие развлекательные штуки. Но ну, я не знаю, можно ли это назвать развлекательной. Это такой выпуск пар, знаешь, когда в комнату там тебя заводят, что можно всякое колотить, типа разбивать. Я не знаю, можно ли назвать это полуразвлечением. Интертеймент, да, развлечение. А, и многие любят на самом деле этот как это называется м- квесты вот как нас друзья с тобой в комнату водили нам подарили мне на день рождения когда-то подарили м- как это называется ну тебя в комнату отводят и там тебя что-то пугает и тебе надо выбраться из этого ну квест да это какой-то квест да yeah. типа л- лабиринт какие там в общем такая вот на самом деле это женщины очень много любят и я считаю самая одна из главных проблем в прямом смысле также зависит от молодого человека и мужа, который в прямом смысле, почему многие уже после 30, например, вот давай так скажем, сейчас после 30, то есть это тоже не факт, что про тех, кого я говорю, что не после 30, не, ну типа такие, ой, я больше не люблю, это, я думаю, не совсем так. Я думаю, что на данный момент те, кто вот старше 30, именно прям, прям здесь и сейчас, они этим не занимаются в большинстве своих случаев, потому что у них очень много дел, как мы всегда возвращаемся, уборка, готовка, ребенок, своя работа какая-нибудь. И она как бы ну, понимает в прямом смысле, что, ну, объективно, да, если я сейчас яду играть, ребенок может не поесть. Если я сейчас сяду играть, будет грязно, потому что я и так целую неделю не убиралась, потому что я э, работала, да. Если я сейчас сяду играть, например, я, не знаю, там, не помылась, не, ну, там, не знаю, волосы, там, не прила в порядок, ну, что-нибудь такое, да, такая какая-то мелочь. И получается, они поэтому отказываются, потому что они считают, что час-два этого, ну, времени настольной игры, да, я лучше потрачу на что-то типа полезное, да, назовем это так, это как раз не значит, что это не полезно. Я говорю о том, что... Ну, то есть как бы в голове женщины, матери... Трата
1: времени на что-то, да. это не окупится. То есть мы, грубо говоря, можем с тобой бы сказать, что давление извне, и здесь как существует давление партнера, которое именно игровое давление, это, кстати, не только в парах проявляется, это и в дружеских отношениях, или там, в семейных отношениях между братьями и сестрами, неважно. Есть обязательно тот человек, который, вот как я и сказал, он горит этим делом он хочет этим поделиться, и в какой-то момент он не может оцифровать и для себя отсечь, что, а, но не всем настолько это интересно, и, следовательно, вот этот жар, а, желания поделиться, его нужно немного сбавить, потому что со стороны это будет такое давление, что человек, может быть, и был бы готов, но ему то ли мягче надо ответить, то ли как-то, типа, дать время, чтобы человек такой пришел и сказал, а, так, я свободен, да, давай попробуем сыграть, я не против, а здесь, типа, ну, давай сядем, давай сядем, давай сядем, давай сядем, и, конечно, да иди в баню, никакие. твои настолько херня какая-нибудь, блин, и все.
0: Я считаю, здесь надо обязательно применять игровую тоже механику со стороны партнера, ну, то есть того же самого мужчины, или, наоборот, бывает же, что, наоборот, женщины хотят играть, а мужчина может быть, не хочет. Игровая модель, что я тебе помогаю делать какие-то дела. Давай я тебе помогу, а потом мы сядем играть. Но, видишь, не все на это согласны. Вот я, например, знаю, что Денис, например, на это бы был, был согласен. Но тут разница в том, что ему уже повезло, потому что я сама согласна играть, и сама, была что-то читая, перевожу правила, уже иногда сажусь, тоже сижу, перевожу правила, и поэтому тут как-то нам, ну, везет что мы друг другу помогаем везде. Поэтому это мы не пример, потому что слишком хороший пример, поэтому мы не пример. Поэтому надо а, просто помогать, ну, типа, своему партнеру Ну, типа, а, что ты хочешь? Хочешь, я проплесошу, помой посуду, иди там, не знаю, там, помойся и выходи, и будем мы это играть, да, в общем-то так, типа, что ты, как бы, час жизни а, ей облегчил Она вроде и помылась, и хорошо. Чаю сделал ей, и такой говорю, все, давай, садиться, играть. А еще, кстати, я еще замечаю, что. Дальше к чему можно отнести вот это ожидание Реальность, часто еще Бывает такое, сейчас ты поймешь, я не буду говорить Имена, я просто так скажу В общем, бывают ситуации, да Скажем так, новые люди в коллективе И с, не- с некоторым ты с них играл С некоторым ты с ними не играл, да Вот и такая ячейка схл- как бы Схлоснулась, и есть люди, которые Такие искренне такие, вау, давай новую игру Это круто, я готов познавать Плевать, маленькая коробочка, средняя Большая, я готов, я тебя слушаю И он сидит, тебя внимательно слушает он с тобой участвует и типа прям все круто. Причем таких людей, к сожалению, очень мало. А есть люди, которые, смотри, они готовы играть, но а, они же когда-то уже давно слушали какую-то игру, правила, например, ну, не знаю, не, я не буду говорить конкретно, специально, чтобы не давать людей. Какую-то конкретную игру они слышали, они в нее играли, они тебя в тот раз перераспросили 50 раз, и они уже знают все эти правила. И они такие, типа, нет, давай вот, вот в эту игру, типа там, условно, Денис. <связывая> ты такой, да, мы можем в нее сыграть, круто, но или там, например, ты такой играешь и давайте в другую игру, а человек, у него то ли страх, то ли что он такой, не-не-не, давай вот в эту игру еще раз, и это не значит, потому что что она ему так хорошо зашла, он просто не хочет познавать новое, то есть он, ну, типа, знаешь, как «я со скрипом познал вот эту», я ее понял, я уже справляюсь, даже могу выиграть, поэтому мне больше ничего не надо. И я, например, знаю эти истории, то есть это я про что-то более-менее свежее говорю, но я точно так же знаю историю, когда я э, с некоторыми своими, вот как раз про то, что мы говорим, подругами, э, которые не близко находятся, но я с ними говорю про настольные игры, и пытаюсь им объяснить, что прекратите брать монополию, а они как раз говорят, что я сажусь заново в монополию играть. Ой, так было прикольно, монополия, монополия. И то есть, по сути, каждый год я только слышу, что, ну, а что, что нам новое брать, еще надо разбираться, и ты им такой говоришь, так, боже мой, ну, я эксклюзивный человек, спроси меня, да, потому что мы тоже иногда в подкастах рассказываем, что наши друзья, ну, это в этом-то и прикол друзей, могут написать и говорить, так, смотри, вот настолько, что скажешь, да, ну, в прямом смысле, что ты мне об этом скажешь, и ты им, ну, вкратце такой, типа, ну, тебе подойдет или тебе не подойдет, потому-то, потому-то, и тут я прям говорю, пожалуйста, Пожалуйста, идешь в магазин, позвони мне и спроси, я тебе скажу, пожалуйста, только не бери ты эту монополию. И все равно слышишь, как, ой, я вот в этой семье взяла монополию, я вот в тех гостях мы взяли монополию, вот именно они хотели монополию, мы подарили эту монополию, думаю, господи, сколько можно дарить эту дурацкую монополию. И все, и как бы люди, они как законсервировались, то есть ты при этом как бы, ну я говорю, у них есть связь выйти на подружку или мужа, подружки, и спросить «чувак, подскажи», но никто не хочет этим пользоваться.
1: Но ты же понимаешь, что данный консерватизм, он проявляется в настольных играх как следствие. То есть это не началось, что в жизни человек полностью открытый, но у него какая-то травма произошла, связанная только с настолками, и законсервировать, вот эта вот консервация произошла только на настольных играх. Это, в принципе, природа такая человека, что что-то новое не хочет постигать, потому что страх, боится. Ну, то есть это очень такие достаточно простые ответы, которые могут ну, достаточно много объяснить.
0: Я, кстати, хотела бы сказать, это как раз, да, относится к тому, что давай так скажем, мы это тоже с Денисом мы так знали, просто иногда мы об этих вещах не говорим и не распространяемся, но один наш хороший знакомый рассказал нам, что, например, он тоже прочитал то, что вот мы лично знали. Суть в том, что нельзя постоянно делать что-то одно и то же. Или, например, вот он говорит, вот вы идёшь, ты идешь до работы, ты привык вот от метро ты знаешь точно, как ты идешь на работу. Это плохо, что ты идешь по одному и тому же пути и даже не пытаешься пройти, например, в этот раз во дворе или, например, не влево пойти до работы, а вправо пойти до работы, потому что мозг тут привыкает, и он очень хитрый, он он прекращает как бы думать и развиваться. Сейчас Денис скажет потом очень умное слово, которое... э, Я просто
1: хотел сказать, что консерваторы в этот момент выключили подкаст, потому что им начало залечивать про что-то новое, и они такие, а, опять нравоучение, чик.
0: Uh, суть в том, что мозг, он прекращает в этот момент работать, и он условно такой «А, я знаю эту схему, нафиг мне вообще думать, типа я все это понял». И от этого происходит очень много разных процессов, там, например, более раннее старение, ну, мозга, да, в смысле, не в смысле смысле физи- физическое лицо там, да, стареет, а мозга, более раннее старение в том плане, что вот всякие вот эти старческие болезни с головой, скажем так, uh, если ты ничего не учишь, ты не хочешь не придумывать себе чего-то нового, то есть, я опять же, видите, как я говорю, я в основном не по типа, учите, я не знаю, языки, учите еще что-то, а просто меняйте себе обстановку, например, поход до работы или поход домой. А мозг, он такой, а, ого, что-то типа новое, надо это пробовать. И нам этот э, друг это рассказал, знакомый хороший, да, рассказал, и он говорит, я теперь так и поступаю, говорит, я, кстати говоря, заметил, что действительно это, ну, прям как-то по-другому даже физически чувствуется. И Денис сумничал и сказал, что это у нас работает в этот момент,
1: ну, новые нейронные связи образуются.
0: Да, это о котором ты говорил, впереди головы, находятся, как они называются?
1: В неокортексе, да
0: как там, базальные, или как ты говоришь? Базальные ганглии, да, Ганглия. у нас работают Вот в этот
1: момент. Вот что то начинаешь? Я не люблю это и... говорить, <смех> потому что норовоучение я по себе знаю, что когда я начинаю слышать вот эти вот норовоучения, неважно, там, от блогеров, подкастеров, это такой, блин, да хорошие эти какие-то банальные истины всем вся залечивать, потому что я недавно прочитал исследование, смотрите, вот здесь без норовоучения, просто исследование, <смех> что человек такое существо интересное, что он всегда будет выбирать что-то со стороны полезное на показ, на поверку он будет всегда выбирать что-то такое примитивное, спокойное. И это нормально, это хорошо. Это, грубо говоря, в исследованиях, типа, какие вы выберете там э, фильмы, подкаст А, вот, это было, по-моему, с фильмы свет, Какие вы выберете, с учетом того, что там праздник был, там, какой-то, какая-то дата со дня войны происходила, важно, по-моему, это просто не в России было. И там, типа, что, будете ли вы смотреть исторические фильмы? все такие, да, обязательно, мы же все такие. А по факту они там проверили, вот, по каналам, какое количество у них было из этих опрошенных будут они смотреть. Да там даже половина не набралось, там одна треть только действительно включила. И поэтому каждый раз, когда мы говорим про какие-то норовоучения, про все, что нужно делать, всем условно говоря, пофигу, все будут поступать так, как считают нужным. Я понимаю, что ты пытаешься равно людям хорошие мысли сделать, но все и так придут к этому, когда посчитают нужным.
0: Но я, кстати, хочу сказать, я не хочу умничать, я бы тоже посмотрела бы исторически, но при этом какую-нибудь дурость с блогерами, я бы обязательно посмотрела, потому что, мне кажется, в этом есть баланс. То есть надо и познавательный контент, но, опять же, не специально. То есть я не пытаюсь сказать «Ребята, пошли учить историю, как это всем надо». Внимание,
1: давай тогда разбавим наш подкаст, чтобы вы сейчас зашли в телеграм-канал по настольным, буквально несколько записей вверх пролистали, нашли деда с активити и вы встали на вот сейчас вот эту нейтральную волну вместе с нами, потому что у меня в голове эта картинка до сих пор плюс 10, минус 1 все, понятно. Ну, ну,
0: смотри, по сути, это так и есть. Ты начинаешь, например, писать какие-то свои умные фразы, да, и, типа, ты начинаешь людей, может быть, кого-то грузить, а, возможно, кто-то, наоборот, такой, о, какая умная мысль, как интересно, так оно и есть. А потом ты кидаешь деда, и он расслабился, он посмеялся, такой, ой, как приятно, останусь в этом телеграм-канале, потому что мне это приятно. Я про это как раз и говорю, что это же тоже, опять же, возвращаясь к настольным играм, это же не есть плохо, что ты хочешь одну и ту же игру играть, как мы играем в рот. Привет, парень, да, который еще раз сказал. Коренной написал. привет. Вот. Это же неплохо, мы действительно садимся. И даже друзья у нас, по видимости, поехали головой, как и мы, которым мы сказали, ну что, садимся, в врут? Антию?" Класс, давайте. Мы такие, так, мы даем вам новые фракции, не, не, нет, там
1: была пара, так, типа, мы минуту выждали, думаем, сейчас начнется, типа, препирательство, но нет. Вот, кстати, вместо настольно-ролевой игры действительно на стуле, эти врут, и никаких проблем не было. Это, кстати, вот возвращаемся, возвращаемся. Все-таки мы, очень мне приятно, что мы куда-то так ушли. Все-таки живой разговор, это всегда круто, это чувствуется. Я думаю, наши слушатели вместе с нами сейчас таки да, куда-то прям такая мощная струя идет, вот эта вот творческая потенция, она развивается, но все-таки мы возвращаемся, вот вернемся обратно в нашу лону этого подкаста, что мы начали с того, что есть какой-то молодой человек, либо девушка, неважно кто, игрок, который горит и хочет всем и себе донести, но в какой-то момент нужно понять, что, например, в в этот вечер, например, партии в настолок не будет. И вот здесь вот очень сложно нужно себя перебороть, потому что ты понимаешь, если ты сейчас перегнешь палку, то в будущем вероятность, что ты сядешь на стол вообще когда-либо с этими там друзьями, с семьей своей, будет крайне, ну, вероятность крайне мала. А если ты сейчас, типа, свою вот эту хотелку Постараешься загасить или хотя бы остудить и сказать: ну хорошо, в этот вечер не получится, давайте попробуем в следующий раз. Все такие как бы на нейтраль, и, возможно, возможно, уже более сильно настроиться на это и обязательно попробуйте сесть и поиграть. Как и я предполагаю, что когда-нибудь ребята придут и такие, мы готовы отправляться в Швецию 19 века, мой Бьорн.
0: Там 19-го, не 18-го?
1: Ну, это 1800-е годы, говорится, 19-й Да, век. значит,
0: 19-й. Я... Да-да-да, 19-й. Я просто... Мой
1: Бьорн, да.
0: Я просто не помню, какой железнобокий, да? Не,
1: ну это Норвегия. Ну, все равно, все равно, вот это Скандинавия, это что-то с чем-то.
0: Так, Норвегия, а ты что говоришь?
1: Про Швецию. Не, ну, может быть, в Швеции тоже было имя Бьорн, но я я просто не мог вспомнить конкретное шведское имя, чтобы сейчас его в подкасте произнести, я только какое-то имя более-менее известное на слуху скандинавское.
0: Кстати, именно вот этот Бьорн, про которого мы говорим самый известный, да, он, по-моему, и стал королем Швеции. Конунгом. Конунгом. Ну, потом там короли стали, да? Ну да, Конунгом. Что ты думаешь
1: относительно того, что человек э, в какой-то момент, когда очень сильно хочет, может перегнуть палку и по итогу вообще не сесть на столь ни с кем? Все его будут считать чумным, и он будет сидеть и играть в карты, в настольные игры сам собой.
0: Я хотела сначала посвятить над тобой, что это ты, а потом кстати, поняла, что Кстати, такое что-то... было,
1: да, ты меня заставляла в начале наших с тобой игрищ настольных, когда у нас появились поселенцы, которые до сих пор у нас лежат, и, кстати, игра достаточно отличная вообще, вот это вот особенно польское издание, в том плане, она на русском, но импортировалось из Польши, качество просто чмок, лайк, российскому качеству я ставлю дизлайк, потому что коробка большая, все, а этому качеству... Там тоже, конечно, коробка здоровенькая, но все-таки качество компонентов огонь. И там был соло-режим, и вы просто не представляете, эта вот женщина, конечно, сидит передо мной, но в какой-то момент она такая, ты идешь играть в соло-игру. Я такой, почему? Давай сядем. Она такая, иди, сядь и разложи этот пасьян сам собой. И я в какой-то момент пошел, и я понял, насколько это вообще пронизано одиночеством, что я такой, лучше я буду просто сидеть в стену, смотреть это и то как-то, стена со мной то больше взаимодействовать будет.
0: Это было, я не отрицаю. Знаешь почему? Потому что у меня есть готовка, уборка, у меня есть другие дела, свои собственные. Ты надо, чтобы это помогал. А это было очень давно, и ты такой еще как червяжещился. А теперь ты такой типа, ой, она тогда, тогда... Ну, конечно же, это сколько лет назад-то было... Ну вот, да, ты сидел один, и ты, кстати, так и не сел играть. И что ты сейчас обижаешь, те, кто в соло игры играет?
1: Я не обижаю, серьезно, я. Вот как не обидеть людей? При этом я понимаю, что на самом деле это же большая проблема одиночества. И я понимаю, что одинокие люди хотят играть, но неужели вот прям нету никаких выходов найти Друзей, найти знакомых Найти, блин, клубы какие-то Где такие ты люди, очень люди Ты знаю.
0: умеешь знакомиться хорошо? смотри-ка
1: Давай так, если бы я очень сильно Хотел играть в настольные игры И при этом я хотел бы с кем-то Это разделить, но, ну, наверное, я до такой бы степени а, Действительно пошел бы В какие-нибудь игровые клубы знакомиться Я в этом плане не замкнутый человек И мог бы себе это позволить Но, наверное, я не настолько сильно хочу настолить Чтобы знакомиться с людьми Для этого
0: ну, я могу тебе сказать, что как бы да, но я не знаю. В общем, мне просто кажется, что это надо прям все равно как бы найти в себе видно силы, если ты особенно закрытый человек, найти силы, пойти и понастолить. Ну, то есть не, не у каждого видно находится. Ну, в
1: данном случае мы что, можем? Безомоционально только один неон сказать: что в данном случае. Страдают только те люди, которые не могут перебороть свой, вот эту свою проблему, страх, и пойти знакомиться. Только им в данном случае от этого хуже. Вокруг них люди от этого не страдают. Ну, это объективно, честно и вот так в лоб.
0: Я бы, кстати, хотела вернуться именно просто к тому, что ожидание реальность, да, что это мы говорим с тобой про какие-то э, садится человек или не садится, что он предполагал, что они будут играть в одно, а они играют в другое. Это мы, конечно же, поговорили. А я бы хотела сказать, ожидание реальность, согласись, когда по поводу коробок, когда ты бывает, ну, э, например, у нас очень долгое время… На Ютубе были такие комментарии, если это маленькая настольная игра, или тем более маленькая и карточная такое было возмущение, что типа Фу, да что может быть в этой игре? типа это всего лишь карточная игра, типа какая-нибудь, и ты такой, типа, чувак, ну ты вообще летсплей смотрел, ты вообще играл в эту игру. Она типа прикольная, она прикольная игра, и она очень интересная. То есть я имею в виду, что, к примеру, от таких она может быть нормальная, а человек такой, типа, ну что может быть в этой коробке? В этой дурацкой маленькой коробке с картами, это все фигня, или наоборот, ты покупаешь типа огромную люди, особенно это, опять же, наше российское производство грешит, ну и, кстати, не только российское, я постоянно забываю эту иностранную компанию, которая стандартно делает огромно квадратные коробки, они какие-то хлипкие, и все точно так же летает по этой дурацкой коробке, то есть они, почему они, короче говоря, одни из старых производителей настолок, и они, видно, так и забивают хрен и не хотят даже улучшаться, вот, И я же говорю, все это летает по коробке, она сама по себе не очень качественно становится, и игры, они бывают иногда, ну не такие уж и классные, там, а ты вроде бы купил вот эти, как ты сказал, три килограмма. Это, кстати, действительно не про вот эту империю, про которую мы говорили, космическую, я имею в виду, что, ну, чуть-чуть поменьше игры, но суть в том, что ты такой типа купил, ну, вау, классно, столько компонентов и так далее, и игра остается очень плохой, ну, типа ни о чем вообще.
1: Но я не думаю, что еще прошла та эпоха, когда восхваление большого фалоса, да, чего-то вот большого восхваления, что чем больше, тем лучше, ä, после особенно эпохи ä, времен, когда у людей ничего особо много, каких-то товаров не было, да, то есть ä, СССР и много чего-то такого нет. Я думаю, это до сих пор все равно отголоски, поэтому к этому надо относиться... Но относительно спокойнее. Мы со своей стороны, вот опять же, у нас есть позиция, мы ее каждый раз будем манифестировать, проявлять, поэтому вам от этого никуда не деться. Мы против больших коробок. Не в плане того, что против прям больших, а против набитого воздухом вот таких коробок даже существуют маленькие коробочки но даже в них а, больше воздуха чем компонентов вот за это нужно а, наглым образом Давайте издателям каждый каждый раз высказывать свое недовольство чтобы такие блин ну вот, вот в очередной раз мы сделаем так чтобы люди покупали наши игры но а, пока действительность другая а, россия огромная, люди по, по всей нашей стране которые покупают игры вот опять же буквально не данный случай я же вот Проводил некий такой эфир, но об этом никто не знал. Я об этом нигде не распространялся. Я просто разговаривал со случайными, рандомными людьми вот в этом приложении. Говорить не буду, чтобы не считался рекламой. И я там разговаривал о настольных играх абсолютно с разными людьми по всей России. И 100% из всех, кто попадался... Игры называли «Мафия», «Иммагинариум», «Монополия», Лато, «Шахматы». Все. И здесь а, даже контекст не того, что это понятное дело, Денис, что ты ожидал, стандартные настольные игры, а то, что а, у людей, в принципе, видимо, в этих городах продаются такие настольные игры, они не особо сильно хотят познавать чего-то и заходить в какие-то магазины настолок. И, в принципе, они такие, ну, настолки, а, как мне объясняли люди, что это под алкоголь. То есть типа алкоголь — это основной соединитель в компании вечером или в какое-то время, а настольные игры — это уже после, когда ты под определенным эффектом, то можно разбавить какой-нибудь мафией.
0: Я бы хотела сказать, что как раз ты мне напомнил то, что Денис знает, с какого я лично города. Я не знаю, не буду об этом тут говорить, наверное. Не знаю, в общем, кому, кому это надо. Северного города там очень холодно. И самосуд, что он очень маленький, и там действительно делать нечего. И я, как раз, вот тоже на днях обсуждала с моей подругой, которая тоже родом с этого города, тоже переехала в другой город, как обычно. В России все бегут в большие города. Неудивительно, как всегда. вот, И суть в том, что там действительно делать особо было нефиг. И я недавно наткнулась на видео, потому что мои тоже бабушки то с, с дедушками, они там работали в этом городе много лет и тоже уехали оттуда, потому что очень плохо влияет на организм, да, там, экология и так далее. Ну, вот эти север, это, типа, очень большая нагрузка на организм, вот, и ну, просто Денис решил их, как бы, порадовать, говорить, ну, типа, выходить там побыть, давайте что-нибудь посмотрим в интернете, что есть, ну, такое, что посмотреть. И действительно было прям свежее видео, и причем, кстати говоря, это Денис показывал еще в двадцатом году, и так получилось там, в этом же двадцатом году, летом парень заснял, приехал туда, он тоже там родился, приехал, и он сам обалдел там от некоторых вещей, ну, там, типа, не такие сильные, не там типа пятерочка открылась и мы так всем хором ржали. Типа и Денис такой: "О да, это вид достижения и это очень смешно, правда". ну, типа правда в двадцатом году первая пятерочка открылась. Вот, вот такой вот город. И он проходил мимо определенного как бы молодежного центра и там действительно я помню тоже как бы в подростковом возрасте я Денису рассказывала, что я занималась граффити, танцами или еще что-то, потому что в том-то и дело, тебе настолько нечего делать в этом северном городе. Те реально повсюду, ну всему снег, ты, либо ну, еще можно сноубордом, кстати говоря, самое то заниматься, но вы же понимаете, что это надо, ну, плюс-минус какие-то финансы, ну, то есть на вот эту доску, да, что-то какое-то это утепление причем, кстати говоря, ты когда им занимаешься, ты не можешь этим в городе заниматься, это тоже надо выехать за город, потому что ну, там еще больше, там, тем более никто не убирает, а, уплотнять это все, но ну, это типа такое, то есть надо прям любить, я вот такое не любила, но я занималась вот в этом молодежном центре и парень, идущий на видео, такой показывает это вот, там типа молодежь занимается, и он тоже так же сказал, в этом городе ты либо бухаешь, даже ну, с молодого возраста и, и спиваешься типа, ну потом, потому что ты растешь, да, и начинаешь рано пить и так далее, либо ты занимаешься каким-то делом в этой молодежке, он говорит, не важно, что там, типа танцы, шманцы, хоть что угодно, что там есть. Он говорит, потому что делать делать, ну, нефиг. И я как раз действительно так задумалась, думаю, блин, как было бы круто хотя бы один-два, ну хотя бы один на самом деле, э, игровых вот этих клубов, настольно игровых клубов появились бы в моем городе, и я была бы очень рада, но и так получилось, что Инстаграм мне подсунул, что действительно в моем этом городе открылся какой-то игровой клуб.
1: Антикафе, да, наверное, вероятно. Ну
0: какой-то такой. Там, конечно, была «Мафия», но, по-моему, там даже было пару, грубо говоря, более-менее приличных игр, не могу вспомнить каких, правда, не помню, но плюс-минус, ну, типа там «Каркасон», ну, что-то такое, хотя ну, потихонечку, бы. потихонечку,
1: да, да, вот так как-то.
0: И я такая, вау, типа, круто, и это было классно, и опять же, получается, скорее всего, я так думаю, я не смотрела, кто владелец, не особо хотела лазить в Инстаграме, опять же, дела, но я просто такая увидела, что такая, вау, открылось, круто. Я думаю, скорее всего, это люди моего возраста, потому что, ну, плюс-минус, потому что я, как поняла, те, кто пытался, ну, знаете, типа а малый бизнес открыть, это все вот около моего возраста были, потому что видно, людям настолько это надоело, Подожди.
1: что... ну, слушай, ну, Взрослые мужики же играют в «Активити». Телеграм-канал по настольным. Вы обязаны это видеть. Подожди, это сделает ваш не, день.
0: Они, они схимок, чувак, они схимок. Если, они... если
1: вы из маленького города, и вы понимаете, что вам сейчас грустно, и вот нужно себя повеселить, обязательно посмотрите эти видео.
0: Да, и как минимум подпишитесь только, на только, канал. Да, о, чтобы только посмотреть. внимание,
1: давайте так. Внимание, пожалуйста. Не ассоциируйте полученные удовольствие от видео с той настольной игрой, которая есть э, на этом видео. Это простецкая игра Activity для самых ну, начальных базовых уровней. В ней ничего такого нет. Существует огромное разнообразие настолок, которые сейчас популярнее, качественнее. На этом подкасте мы обязательно вам будем рассказывать и дальше, какие существуют классные настолки. Там именно вот Насколько человек получает удовольствие от игры? Я бы так хотел от любой настолкивать. Вообще от жизни бы я бы так хотел получать удовольствие. И, он и, не
0: получает удовольствие. Он переживает,
1: но мне кажется, в этих переживаниях это настоящая его жизнь. Он прям горит этим. Мне кажется, он каждый день вот просто говорит, что мы сегодня играем, мы сегодня играем, и в какой-то момент, когда они не сядут играть, он либо расстроится, да, что приведет его к какой-то депрессии, ну и возраст даст на себя знать, либо к алкоголю, еще о чем-то. Но поэтому будем надеяться, что в этой семье регулярные посиделки, да, по настолке они и есть.
0: Дать тебе по губам за такие всякие слова гадостные, блин, взрослые. Это ли...
1: данность. Это... Не, пусть все живут там. Фиг знает сколько лет. Но природа знает баланс для всех
0: по губам надавать называется. Я Природа,
1: тебе... то есть не по губам.
0: Я думаю, тебе вот что лучше тогда сказать. Вот ты как раз и говоришь, вот э, этот э, мужчина, дедуля, да, можно сказать, ближе к возрасту дедуля, э, вот он так эмоционально реагирует. Это, правда, очень весело, это согласна. Ну смотри, а ты думаешь, он бы на другую любую игру так не эмоционировал?
1: Не знаю. Но там, где есть ассоциации взаимодействия с другими людьми... Я думаю, да.
0: Я уже поняла, что Денис, Вино перед монтажом этого подкаста опять посмотрит это видео, это сто процентов, потому что он столько раз его пересматривал, но это ладно. Хорошо, тогда какую бы ты игру ему посоветовал бы?
1: Не-не-не, так не работает. У меня сейчас, я сейчас, я не буду говорить, потому что мне даже на ум ничего не, не приходит, а если приходит, я начинаю это представлять, мне еще смешнее становится.
0: Представляешь, с ним сидеть Рут, если прямо он именно вник, да, и там происходит какая-то война. Не-не-не, да, не, это... извини,
1: здесь каждый сам за себя, а там командная игра. Вот когда ты в команде, этот как ты помнишь, рассказывал относительно <гас> мне, что ты его вот там знаю. в волейболе, грубо говоря, участвовала. И когда вот обязательно есть такой типаж людей, которые они должны стоять на задней линии и выполнять свою роль хорошо, ты стоишь там сзади, вып... и вот эти вот люди, знаете, такие обычно это парни, это такие самцы у них тестостерон фигарит, и они хотят вот везде выбиться вперед. Такие, в принципе, вся команда может сесть. Я один на поле справлюсь и выиграю, выиграю другую компанию.
0: Ну да, кстати, так и есть, это такие. Так, и было. Так и вот в этих Самые играх. неприятные люди вообще. Вот в волейболе, я помню, почему я и ушла, тут мне надоело играть, потому что слишком много вот таких чуваков, которые бегут, почти тебя сносят, и типа я выиграю эту игру один, А, а ты стояла
1: как Дарья, да, на заставке мультсериала на MTV, где там ТТР, она там, это, заставка идет начальная, она просто руку поднимала, там все бегают, переживают. Нет, разница
0: в том, что я стояла в правильной вот этой позе на называется, когда, ну, типа, у тебя подготовка такой, полуприсед такой получается, легкий, то есть вот Прием. такой вот, Да, и у тебя либо пальцы, знаешь, как есть, ты знаешь, что ты их как-то подушечками оттолкнешь, либо руки складываешь, получается, ну, как вот это, костяшечкой отбиваешь. То есть у меня-то всегда нормально волейбольно. я так, когда ряд не стояла. Не, хотя, хотя, э, знаете, вот есть такие, которые ну, совсем то реально всегда бегают. Вот один раз, мне кажется, точно такое было, причем, ну, я имею в виду, почему кажется, потому что, мне кажется, один или нет как раз такое было вот и я точно помню вот один сто процентов такой было я подумала я буду стоять и смотреть и он реально носился и мне кажется по моему еще так одна девочка стояла, потому что он достал и он уже весь потел потому что ну, естественно он слишком много бегает потому что он за а, уже за троих играет и начал нервничать по какого хрена типа что происходит да это точно было но ты меня сбил, я я знаю ответ, где этот бы дедуля бы так орал бы, и ты бы охренел Не, ну
1: кодовые имена это я бы подарил бы на на какой-нибудь праздник вот от всей души бы, и я попросил бы заснять там партию на пятую где-нибудь, когда это, когда вот уже вникнут, потому что прям видно, что они в Activity играют очень давно, и это стало их любимая настолка, и они вот как раз законсервированы уже ею, и они ничего не хотят нового, и все-таки вот я бы попробовал бы коднеймс так засунуть и тоже через там пяток другой партии посмотреть, что же будет.
0: Это да, но есть кроме этой еще одна игра, это была бы The Mind, и я думаю, вот там бы вообще... Бы... <смех> Потому что если у обычных настольщиков, у них начинает идти крыша вообще, типа какого фига мы не прошли, то здесь бы точно был бы крик. Так что да, две этих игры. Ну, в принципе, можешь его найти, и подарить ему персональные игры.
1: <смех> <смех> я думаю, эту тему выпуска стоит сегодня закончить. Единственным элементом, что, вероятнее всего, данный мужчина тоже как раз является вот тем, кто горит каждый день играть, ну или, по крайней мере, когда выдает свой свободу минута и я вот удивляюсь как люди а, все-таки садятся с ним играть я думаю за его реакции то есть давайте так давайте мы что из этого мы можем для себя вобрать плюсы и использовать если вы понимаете что вы тот человек который очень сильно хочет играть на столке вокруг вас вместе с вами никто не хочет настолить что вы можете сделать Становитесь немножко сумасшедшим Чтобы все приходили на столик Не ради игр, а ради вашей реакции Ну, только не оскорбляйте никого Настолько, насколько это возможно Но попробуйте стать немножко особенным Чтобы такие, вау Потому что люди, в основе своей, конечно же Запоминают что-то, связанное с Воспоминаниями Ну, в основе своей, поэтому создайте им это воспоминание Дайте им жару, чтобы ваши друзья знакомые, семья, каждый раз Такие, блин, нужно собраться Потому что поступает просто замечательно.
0: У нас есть такой, кстати, с тобой один очень хороший знакомый, который теперь живет в Владивостоке. Вот э, когда он приходит на вечера, когда он прилетает в Москву... Э... Он
1: сидит, Он после настольных игр сидеет. Я каждый раз наблюдаю. Я, я, я вот не дошел до состояния, когда нужно фотографировать перед э, игровым вечером и после. И чтобы сравнить до и после, ну вот мне иногда вот очень сильно хочется верить. И в один момент я прям, я вот по одному волосу, я вот на него смотрел пристально. И прям вот на миллиметр там на вообще вот нанометр совсем маленький седина просто увеличилась, волос э, из э, темного темного такого цвета просто чисто в седину. Шух. Это, это, это стоит того. И я с тобой согласен, да, что есть такие люди, и ты такой, пофигу, какая игра, давайте монополию, активити, я готов играть с этим человеком во что угодно.
0: Да-да-да, кстати, так и есть, обожаю. Жду, жду в Москву, жду играть, это так и точно. Я бы все-таки хотела бы сделать такой итог, не такой, который ты сказал, причем ты опять обвернулся к этому мужчине, настолько он тебе понравился своими, своими реакциями. Я бы вернулась бы опять к тому, что мы говорили про э, реальность, там, да, ожидания реальности, я бы сказала, лучше бы сделать такой опыт, которому я, на самом деле, призываю. А сначала хотелось бы сказать, что, типа, экспериментируйте, да, меняйте игры и так далее. Но потом я опять вспомнила свой а, лучший совет, что вообще-то по финансам это бьет очень сильно. И поэтому лучший все-таки вариант, это реально не такой, типа, прикол, что подписаться на нас и так далее, слушать и смотреть, но это, на самом деле, так оно и есть. Нет, ну
1: подожди, это ты говоришь относительно ожидания и реальность относительно самих настольных игр. А я тебе говорю, что ты можешь купить саму замечательную игру, но она не будет в действии, если с тобой в нее никто не играет. Понимаешь, ты как бы купить плохую и хорошую настольную игру — это вообще не проблема. Нет, это проблема.
0: Это но, проблема Хорошо,
1: то есть ты готов сейчас сказать, что эта проблема на, на, ну, сильнее и масштабнее, чем люди, которые с тобой не хотят сесть на нее играть В плохую но, либо в хорошую игру Но
0: при этом, хорошо, но и вот, э, с теми, с кем я знакома, с из последних, с которыми я познакомилась, у них есть с кем играть так что... Итак,
1: внимание, вот есть ролевая настольная игра Пора На прошлой субботе ребята к нам пришли и вы не сели играть В чем здесь вина этой ролевой настольной я игры? Я хотела
0: это, они вдвоем не хотели в, играть. Они вдвоем не все, так, это твои проблемы. — Так ты
1: вот видишь, это вот, я целый подкаст этому посвящал, я считаю, это важная тема.
0: — Кстати говоря, хороший спор в том плане, что вот вы можете у нас написать где-то в комментариях, например, под подкастом или Денису в Телеграм, что что вы считаете самой главной проблемой все таки выбрать хорошую настольную игру или собрать, ну, достаточное количество людей.
1: — Давайте, call to action. Мы, мы вот просто... Вот чтобы мы поняли, потому что а, есть очень много людей, но нам хочется еще, чтобы вы писали больше, больше и больше, и мы такие, вау, вот, вот так вот наши слушатели думают, поэтому не стесняйтесь и пишите. А, а спас... еще
0: не стесняйтесь и подписывайтесь на нас.
1: Ой, это по-любому. но ну, я думаю, это люди так делают с этим, никаких проблем нет. А, спасибо, что вы нас послушали, спасибо, что вы с нами посмеялись, я искренне в это верю, и ощутили сегодняшний запал этого вечера Ну, может быть, для вас утра. Я не знаю, когда вы это слушаете. С вами была Катя.
0: Ну, и был, конечно же, Денис.
1: До следующей субботы.
0: Всем пока.